0: Forleden dag der satte jeg mig i sofaen derhjemme sammen med min datter og en ny børnebog. Mit navn det er Marie Carsten Pedersen. Jeg skriver om kultur og tendenser her på Sætland. Og den børnebog, som vi skulle tage læse sammen, den hed Den Magiske Lænestol. Den havde en pastelfarvet forside med en flyvende pige og fine sommerfugle, som straks havde vagt min datters interesse. Hun er otte år gammel, og hun åbnede bogen på første opslag. Der så vi pigen fra forsiden Oda, fem år, og let på tog gennem sit lyse, hyggelige hjem med blikket rettet mod en citrongul lænestol. Det er ikke fordi, det er en hemmelighed, læste min datter. Oda har bare ikke sagt det til nogen før, at der står en magisk lænestol inde i stuen. Jeg lyttede til min datters oplæsning med en snært af anspændthed, for jeg vidste godt, hvad der var med den der lænestol at den magi, der var tale om, ikke var den slags, som Harry Potter kaster omkring sig med. Vi bladrede. Nu var Oda hoppet op på lænestolen og lå over på armlændet. Magien kommer, læste min datter videre. Når Oda bøjer sig ind over lænestolen og nu... gnubber sig op ad armlænet. Gnub, gnub, gnub. Sådan gør hun, indtil hun bliver varm og slap over det hele. Ah. Ja, min voksne lytter. Du har fanget den. Den er god nok. Den magiske lænestol er en børnebog om onani. Den er skrevet og illustreret af Shazinza Madsen. Nogle vil kende hende fra DR's børneunivers Ramachang, hvor hun har været, været på flere programmer. Men Shazinza Madsen er også kunstner og forfatter. Og nu har hun skabt bogen om Oda, som oplever sæbebobler og sommerfugle, som der står i tissekonen, når hun leger i sin magiske lænestol. Jacinta Massen har skrevet bogen til de børn, der ligesom Oda er nysgerrige på deres kroppe, og som, uden at have et ord for det, undernærer. Præcis som hun selv husker, at hun gjorde det, da hun var fem år gammel. For jeg havde jo også sådan en lænestol, siger Jacinta Massen. Men jeg havde ikke en bog, der kunne spejle, hvad det var, jeg havde gang i. Så jeg mærkede for mig selv, at de børn havde et behov for at have en historie at se sig selv i. Og deres forældre måske også. Det er ikke kun til at massens mavefornemmelse, der siger, at det behov findes. For børn under undernærer. Ikke alle børn, og ikke lige meget. Men det er en naturlig del af børns udvikling at nyde de følelser, som kroppen giver dem, når deres eugene zoner bliver stimuleret. Det har, og det her skal understreges, ikke noget med sex at gøre. Børns seksualitet er ubevidst, og det kan ikke sammenlignes med den bevidste seksualitet, som voksne har. Men de ting har vi som samfund ret svært ved at skille ad. Så snart emnerne børn og seksualitet nævnes sammen, så stikker grimme spøgelser som skam og krænkelser og pædofili deres hoveder frem, og samtaler lukker ned. Det er et af de få ægte tabuer, vi har tilbage både i den offentlige samtale og også i privatsfæren. Godt det samme tænker du måske, for har man virkelig brug for at tale om alting? Måske ikke, men lige det her, det har vi. I en stor undersøgelse fra Seks og Samfund i 2017, der svarede 74 procent af de adspurte pædagoger og ledere i daginstitutioner, at de havde behov for materialer om børns seksualitet, ikke mindst under ni. Og særligt viden om, hvordan man taler med forældre om det. På forældreforer og i sundhedsbrevkasser og på nettet, der efterspørger forældre samtidig viden og råd om, især under ni, der griber om sig. Hvornår under et barn for meget? Hvordan sætter man grænser? Jeg bliver helt ærlig ret pinligt berørt over det, skriver en mor, som søger råd til at håndtere sin toårige datters under ni. Jeg vil ikke skade hendes udvikling, så hun tror, det er helt forkert at onanere. Det er mødre som hende, som Jacinta Madsen håber vil få bogen om Oda og den magiske lænestol mellem hænderne. Som hun selv siger, sådan en totalt tryg, sikker historie, man kan læse op og tage udgangspunkt i, og som ikke får nogen på glat is. Så hvad gør man, når man beslutter sig for at lave en børnebog om unani? Jacinta Massen begyndte med at lave sin research. Og hun fandt hurtigt ud af, at der ikke rigtig var noget derude, der lignede det, hun var i gang med. Der findes et hav af børnebøger, som forældre og andre voksne, der har med børn at gøre, kan gribe til, hvis de gerne vil starte en samtale med deres børn om følsomme emner som død, sorg, angst, opmærksomhedsforstyrrelse og kønsidentitet. Men når det gælder børns seksualitet, herunder under 9, der leder man så godt som forgives. Til gengæld så kan man finde børnepsykologer og andre fagpersoner, der er bekymrede for den berøringsangst, der hersker omkring emnet. Som den psykologiuddannede lektor Frida Nødebo op, som tilbage i august 2021 skrev en kronik i Information om problemerne med, som hun skrev, en oversensitiv kultur, som mangler forståelse for seksualitetens udvikling. Se i lyset af MeToo og de mange eksempler på krænkelser og overgreb, som dukkede op i den forbindelse, er der ifølge Frida Nødebo Nyrup al mulig grund til at sikre, som hun skriver, en sundere seksuel udvikling med bedre socialseksuelle kompetencer end dem, vi typisk ser i dag. Og det indebærer, at forældre tør tale med deres børn om seksualitet. Herunder, at man ikke møder et barn, der unanerer med skam og skæld ud. I historien om Oda der glimrer netop skammen ved sit fravær. Den findes simpelthen ikke. Og det, fortæller Jacinta massen, er helt bevidst. Oprindeligt troede jeg, siger hun, at det skulle med undervejs, at Oda mødte virkeligheden derude. Og så blev man nødt til at tale om skam. Så blev man nødt til at have et eller andet element med, at hun kan mærke noget i mors stemme. Men Jacinta Massens redaktør fik hende på andre tanker. Skammen stopper her, sagde redaktøren. Der er ikke nogen grund til, at vi reproducerer skammen. De ord var et vendepunkt for Jacinta massens historie om Oda. Det stod så stærkt i rummet, da hun sagde det, fortæller hun. Og så tog vi det ud. For det er jo lige præcis det, jeg gerne vil. At gøre op med den skam. Den er ligesom fået lov at gå videre fra generation til generation. Og nu har vi så et ansvar for ikke at bringe den videre. I stedet for skam, så taler Odas mor med hende om, at det, hun gør på lendestolen, det har et navn. Det hedder at under. Mor taler også med Oda om, at det er noget, alle gør. Både mor og mormor og pizzamanden og statsministeren, der i øvrigt i Odas historie er en mørkhudet kvinde. For, siger Jacinta Madsen, hvad Mette Frederiksen gør, når hun er alene, det skal hun have lov at have for sig selv. Og så taler mor og Oda om, at unani netop mest er noget, man gør, når man er alene. Det er den måde, som massen har valgt at fortælle, at unani er noget privat, som hun siger. Det jeg siger er ikke, at børn skal være grænseløse og bare unanere løs op af sofaen i møbelafdelingen. Og derfor er der den her lille krog i historien, hvor mor siger, at det mest er noget, hun gør, når hun er alene med sig selv. Og hvis det er der, man har et behov for at tale videre... Så kan man folde den ud som forældre eller hvem, der sidder og læser med barnet. Hvorfor tror du, at mor gør det alene? Det er faktisk, fordi det er noget privat. Det er langt fra det eneste sted i bogen, hvor Jacinta Madsen har tænkt sig rigtig godt om i forhold til, hvad det er, hun siger med sin historie, og ikke mindst måden, hun gør det på. Også selvom hun selv siger, at det hverken er en fagbog eller en pjæse fra sex og samfund, men en skøn fortælling. Men, tilføjer hun, hvis man taler om sådan et emne her, så skal man selvfølgelig være bevidst om, hvad man gør. Man har ansvar for at gøre det ordentligt, synes jeg. Først og fremmest har hun holdt fast i at tale fra barnets univers. Det er noget, Shazen massen har med i sit DNA, som hun siger, fra tiden som ramachang værd. Det er svært at sige præcis, hvad det er, jeg fik med derfra, men det handler om at se børn som mennesker, der er ligeværdige med de voksne. Man har respekt for barnets grænser og dets erfaringer, og for børns rettigheder til at vide noget om den verden, de lever i, fortæller hun. Derfor har hun gjort sig umage for, at bogen ikke skal kunne opfattes som en voksens syn på Oda. Og herunder er Oda under ingen omstændigheder måtte have noget sensuelt over sig. Det var måske den største og farligste faldgruppe, som jeg Jacinta massen var opmærksom på i arbejdet med især bogens illustrationer. Hun har selv skabt dem, tegnet, malet, klippet og klistret Odas lyse, bløde, farverige verden sammen. Det er, i mangler bedre ord, et uskyldigt univers. Når Oda mærker, hvad unanien gør ved hende, så svæver hun på sæbebobler og flyver med sommerfugle. En anden ting er, at Oda har bukser på. Hun har ikke en kjole med underbukser under. Det føltes, at Sinsa massen vil udstille hende for meget. I det hele taget var der mange hensyn at tage for at holde universet helt fri for voksen seksuelle konnotationer. På et tidspunkt prøvede Jacinta sammen at lave en blomstermark, hvor der var valmuer i, for, som hun siger, jeg synes, de er så dejlige. Men jeg havde ikke lige tænkt over formen på valmuer, hvad de kan ligne og om det kan misforstås. Og så, efter et par forsøg, røg valmuerne med deres bløde, rynkede, rødmende blade ud igen, og blev erstattet med puffet hvide mælkebøttefnok. Den mest riske illustration, den viser, hvordan Oda ligger overskrevet på lægenstolen. Det er nok den, man ville kunne blive stødt over, siger Cessin til Madsen. Men jeg synes, jeg var nødt til at vise, hvad der egentlig foregår. Ligesom jeg også kalder det, at onanere, for det er jo det, det hedder. Og igen, hvis man vil kalde det noget andet, så er det jo en krog til at tale med sit barn om det. Der er et lille twist i historien om Oda, og jeg synes godt, jeg kan tillade mig at afsløre det her, for det er nok begrænset, hvor mange børn, der lytter med, og dermed får spojlet historien. På aller sidste side, der har Oda nemlig sådan et Øyreka-øjeblik. Det går op for hende, at det ikke er lænestolen, der er magisk. Det er hendes egen krop. Det er den, der selv kan frembringe boblerne og sommerfuglene i. Det er en slutning, der peger direkte tilbage på hvordan børns ubevidste seksualitet handler om sandsninger og nysgerrighed på kroppen, og at den er væsentligt forskellig fra voksnes. Og egentlig så burde den derfor være lige til at tale om. Men så enkelt er det bare ikke. På et tidspunkt i forløbet, hvor Jasinta Massen arbejdede med bogen, der skulle hun læse sit manus op for sit hold på Manuskriptskolen for børnefiktion, hvor hun i øjeblikket er under uddannelse. Men lige den dag der gik hendes printer i stykker, og derfor så måtte hun bede sin kontornabo, en mand i 40'erne, om hjælp. Send det bare til mig, sagde han. Så printer jeg. Og så gik Jacinta massen pludselig i mild panik. Jeg blev ramt af, siger hun, hvor meget jeg selv er sovset ind i tabuer omkring det her. Hvad hvis han læste brudstykker af min tekst? Så han mig så som en afviger eller en halvpædofil? Så jeg sagde til ham, hej. Der er lige noget, du skal vide. massen Madsen fortalte kontornaboen, hvad Odas historie handlede om. Han lyttede, og så kiggede han på hende og sagde, Jeg har to døtre. Den historie der, den kunne jeg så meget godt bruge. Nu er historien så blevet til en bog. Den er klar til at havne på boghandlernes hylder, og der kommer den så til at stå mellem Villas fra Valby og Mimbo Jimbo og andre børnebøger blottet for unani eller anden form for seksualitet, der kan gøre højtlæsningsstunden akavet. Den er den eneste af sin slags, og en massen aner ikke, hvad hun skal forvente af modtagelsen. Om bogen vil provokere folk helt vildt, om den forsvinder i mængden af børneudgivelser, eller om den finder sit publikum blandt børn og forældre, som har brug for en Oda til at tage hul på snakken. Uanset hvordan det går, så føler hun, at det var en bog, der skulle ud. For hvis vi ikke kan finde ud af at tale om de her ting i Danmark, hun, så er der altså ikke så meget håb. Og ja, hvis man sidder og venter på, at amerikanske Disney åbner samtalen om børns seksualitet, så kommer man nok til at vente længe. Men dansk børnekultur har en lang tradition for at være både progressiv og frisindet, endda i en grad, så resten af verden ofte står måbne tilbage. Og det forpligter Mener Sjøs Intimassen. Hvis ikke den kommer fra os, siger hun, så kommer den ikke. Vi bliver nødt til at tage den her. Og her slutter min artikel. Bogen om Oda og den magiske lændestol, den udkommer den 1. februar 2023 på forlaget Gudkind, hvis du skulle være nysgerrig på selv at bladre lidt i den. Inden på læsesessionen af artiklen, der kan du se nogle af illustrationerne for bogen. Og så har Jacinta massen sagt ja tak til at være med i vores bidragsspor og svare på spørgsmål. Mit navn er Marie Karsten Pedersen. Tak fordi du lyttede med.